É dado kickoff para o papo de arquibancada descontraído e bem informado sobre os esportes americanos. O USA na Rede está no ar. Olá, seja bem-vindo ao USA na Rede, edição número 233 do podcast dos esportes americanos aqui do Portal de Playoffs. Mais uma vez falando de tudo o que rolou no domingo de NFL da semana 11. Eu sou o Ricardo Pilate. Hoje estou substituindo o Miguel Fortunato, né, que apresenta aqui toda semana e que, por causa do jogo dos Colts, é, deve estar tá passando mal, coitado, né? Não está acreditando no que aconteceu nesse jogo, mas o Fernando, que torce para os Colts, está aqui com a gente e sobreviveu a essa batalha. Tudo bom, Fernando? Opa, boa noite, Ricardo. Boa noite a todos que estamos ouvindo. Boa noite ao Pix. E, pois é, que, que jogo, né? Que, que final sensacional. Não sei como, mas eu estou vivo aqui. Então vamos, vamos falar dessa rodada de NFL. Outra que não sobreviveu é a minha Mastrocolo, que também ia participar aqui com a gente. E parece que naquela, naquele fumble do overtime, ela pegou o molden dela e jogou na rua. E aí, né, tá sem internet também para participar. Então vamos aqui apenas com o lado vencedor dessa partida. E eu, torcedor do Saints, vou falar aqui também dos meus Saints, tem bastante coisa para comentar dessa rodada. É, antes, lembrando que essa edição do USA na Rede foi gravada e editada pela WP1Cash, do Pix, né, que o Fernando mandou um abraço. O Pix é o cara para você que quer gravar podcasts, que quer fazer um projeto diferente aí no, na sua empresa ou então no seu site, fale com ele pelo WhatsApp no número 54. 996205634 ou então acesse o site wpcom.rs/oncast. É, lembrando que também tem o WhatsApp do The Playoffs, esse não é para gravar podcast, esse daí é para entrar nos grupos de NFL do The Playoffs. É só você entrar lá e mandar mensagem no 11946668427. Aí você fala com a gente e a gente te adiciona nos grupos de WhatsApp do The Playoffs. Diz que eu vi o USA na rede. E não se esqueça também, siga-nos nos canais de podcast. Você está ouvindo né, o podcast do The Playoffs, mas talvez tenha caído aí por acaso, né, buscando no Google, buscando no próprio Spotify, no iTunes, e ainda não segue o canal. né? Então dá uma olhada ali em cima se você já está seguindo, porque é bem melhor quando você segue, porque você recebe notificações, e além de tudo ajuda o The Playoffs a alcançar mais e mais ouvintes. Bom, vamos, sem mais perda de tempo, falar dos jogos que agitaram esse domingo de NFL, né? Esse programa que fala... Ele é gravado durante o Sunday Night Football, né? Vai começar daqui a pouco Chiefs e Raiders, por isso a gente não fala do principal jogo do domingo, mas a gente fala daquele aquele momento que é o mais legal do, da NFL, que são os jogos de domingo à tarde, né? Aquele pacotão de jogos. Estava até comentando fora do ar aqui com o Fernando como é, é, é difícil acompanhar todos os jogos ao mesmo tempo, né? Tantos jogos ao mesmo tempo mas o quanto é gostoso também, né, aquela coisa de ficar vendo tudo ao mesmo tempo. É, mas vamos começar pelo jogo do time do Fernando, né, o Indianapolis Colts, vencendo o Green Bay Packers, o último jogo desse, desse slot das 18 horas, né, o jogo que terminou mais tarde, porque foi pro overtime, vitória dos Colts por 34 a 31, é, os Packers abriram uma bela diferença em dado momento do jogo, né, acho que chegou a 28 a 14, né, Fernando? É, Isso foi que... um segundo quarto de 21 pontos dos Packers. Isso, é, foi 7x7 o primeiro período, depois 21 pontos dos Packers. É, terminou 28 a 14 no intervalo. E aí o Packers parou de jogar no segundo tempo, enquanto os Colts é, vieram com tudo. Então conta pra gente, Fernando, o que, que aconteceu? Como que os Colts venceram esse jogo 
é, contra um adversário tão forte quanto os Packers, inclusive obrigado, viu, porque graças a esse resultado, o Saints assumir a primeira colocação da Conferência Nacional. É verdade, né, o jogo que dá a CD1 pro, pro Saints, e pois é, como os Colts venceram a resposta, eu também não sei. <risos> <risos> Mas brincadeiras à parte, foi, foi um jogo... O jogo complicado. Em primeiro lugar, acho que a gente tem que ressaltar o que a defesa dos Colts vem jogando nessa temporada. A gente tudo bem pode discutir que CD 31 pontos e, e quase 400 jardas no, no papel talvez não seja um grande desempenho, mas a defesa dos Colts foi crucial quando, quando precisou, principalmente forçando o turnover. Né? Os Colts conseguiram forçar quatro turnovers. Faltou aproveitar esses turnovers, uh, dois deles foram, acabaram em touchdown dos Packers. Os Packers conseguiram pegar a bola em seguida e marcar o touchdown, então... Uh, mas, mas a defesa dos Colts foi, foi absolutamente crucial hoje, e acho que principalmente, é, tudo bem, foi preocupante ter cedido aquela recepção para o Marcus valdez Kenton no final, a recepção que acabou basicamente levando para o overtime, mas também apareceu ali no final, justamente o Julian Blackman, que foi um dos jogadores que falhou aqui, aquele, ali naquele último lance da, do tempo regulamentar, foi o cara que, que forçou o fumble, que decidiu a partida, aliás, uh, Julian Blackman, para mim, merece algumas considerações como Defense Rook of the Year, porque foi um, um, um belo estilo que o Chris Ballard encontrou ali na terceira rodada. Até aqui, acho que ele é tudo que o, os Colts esperavam que o Malik Hooker fosse. Mas, no geral, os Colts tiveram um primeiro tempo com muitas oscilações, os Packers aproveitaram, souberam pontuar nas oportunidades que os Colts deram. Os Packers, ao contrário dos Colts, aproveitaram os turnovers que conseguiram. Uh, foram, teve um fumble do, do Mohamed Ali Cox e uma interceptação do Philip Rivers, os dois resultando em touchdown do, dos Packers na sequência. É, então foi, foi, foi um primeiro quarto que os, um, um primeiro tempo, principalmente o segundo quarto que os Packers foram melhores e aí no segundo tempo a defesa dos Colts entrou em jogo de vez uh, se, é, basicamente foi um shutdown dos Packers até aquele fio de gol no finalzinho mas é, a, a defesa dos Colts apareceu e deu essa chance pro, pro time voltar pro jogo e o, o Philip Rivers é o cara que o, o jogo dos Colts passa muito pelo Philip Rivers né? e, na, e, e nas vitórias a, a diferença é gritante né? o Rivers ele tem apenas um touchdown e cinco interceptações nos jogos que os Colts perdem e aqui, nos no jogos hoje, os Colts venceram o Philip Rivers, três touchdowns, apenas uma interceptação, rating 107,2, aproveitamento muito bom nos passes. Então foi... É, é, os Colts têm muitas oscilações, mas hoje foi um jogo do, que a gente precisa ver toda semana, né? Hoje os Colts mostraram por que que tem condições de, de ser um time melhor, de brigar pelos playoffs, né? Os Colts de 2020 são, sem sombra de dúvidas, tanto no ataque quanto na defesa, um time muito melhor do que os Colts de 2019. Você falou do Rivers, até no final do jogo, em uma parte do final do jogo, ele saiu meio mancando ali, o, o seu ídolo, Jacob Brissett, entrou no jogo, né? Acho que você se desesperou um pouco naquele momento. É, ali, foi, ali foi um momento para ficar um pouco tenso, né? mas, o, mas o Rivers, felizmente, também nem precisou entrar no overtime, né? A defesa já fez o trabalho ali, forçando o turnover do, do Valdez Kentley, já deixando o Blankenship em posição para chutar um fio de gol, mas... Foi, foi um momento para ficar preocupado, principalmente porque os Packers iriam começar com a bola no overtime, né? Então, se de repente saísse um fio de gol, os Colts provavelmente precisariam percorrer o campo para tentar pra buscar alguma coisa ali, mas felizmente foi, foi só um susto. Uma boa notícia dos Colts, eu não. Se você falou, desculpe que eu não, eu não ouvi, mas uma boa notícia foi o jogo corrido dos Colts ter aparecido nessa partida, né? Que vinha sendo assim, meio aos trancos e barrancos. É, jogo corrido, principalmente com o Jonathan Taylor, né? porque ele foi draftado alto para isso, né, para fazer um bom jogo é, e, e também tornar o ataque dos Colts menos previsível. Né, isso também ajudou na parte final do jogo, nessa virada. É, acho que foi um, também uma nota importante do jogo, porque se tinha algo dos Colts que estava faltando, era um jogo corrido consistente do running back que foi draftado tão alto. 
Exatamente, Ricardo, esse é um ponto muito importante que você levantou, né, os Colts, é, durante boa parte dessa temporada, os Colts estavam em último lugar do, da liga em jardas por, por tentativa, e hoje foi, hoje não foi um jogo talvez brilhante, mas foi um jogo mais consistente, né, o Taylor tem sobressaído um pouco melhor, é, ele, eu acho que o torcedor dos Colts esperava que o Taylor tomasse conta desse backfield e não foi o que aconteceu, né, ele já perdeu espaço pro, pro Jordan Wilkins, já perdeu pro Hines, mas hoje contra um time melhor ele, ele chamou um pouco dessa responsabilidade, Acho que ele ainda não está não rendendo no nível que a gente esperava que ele rendesse, uh, principalmente, como se disse, uma escolha de segunda rodada. Mas hoje foi, foi um jogo melhor dele, né? O Taylor hoje apareceu, sem sombra de dúvidas, muito melhor. E acho que é um jogo que a linha ofensiva dos Colts foi abaixo da média, né? Principalmente ali naquele, naquele último drive que os Colts tiveram a chance de fechar o jogo. A linha ofensiva abusou das faltas, né? Estava jogando sem o Braden Smith, o right tackle titular, então o Larry Van Clark teve que jogar ali. Mas mesmo assim, foram, foram os titulares, principalmente o Quentin Nelson, teve um jogo bem atípico, abusando das faltas, né? Então, é, foi, acho que é importante o Taylor ter um jogo desses em uma, uma situação que a linha ofensiva dos Colts ficou devendo um pouco, né? Acho que isso, isso melhora um pouco a moral dele. Não, é, não tem sido o running back espetacular que os Colts esperavam, mas hoje ele foi, foi um running back consistente, né? Acho que foi, foi um jogo que ajudou a, é, a consolidar um pouquinho melhor essa posição do Jonathan Taylor nesse backfield. É, os Packers também costumam é, ter muito trabalho contra running backs nessa temporada, né? Inclusive a Mia, que faltou hoje, reclama todo o programa disso, né? Então, provavelmente, se ela estivesse aqui, ia estar reclamando também. É, tem que ver se não é, é consequência disso também, dessa defesa dos Packers, é, que é, é tão frágil contra o jogo corrido. É, sobre os Packers, Fernando, tentando ver o outro lado aí do, do jogo, o que você, a quem você atribui essa derrota, principalmente uma virada assim, né, com o placar já meio consolidado no primeiro tempo, é, o ataque parou de funcionar no segundo tempo, é, lógico, tem muitos méritos dos Colts que você já mencionou aqui, mas os Packers alguns jogos vêm tendo dificuldades nas partidas, né, vem sendo um time bastante irregular é, por diversos motivos. Então, Ricardo, eu acho que a gente entra num mérito que parece que a gente dá voltas e voltas e sempre acaba caindo nesse ponto, né, o Matt LaFleur, por algum motivo, ele chega em um momento do jogo que ele simplesmente esquece, desiste de correr com a bola. E quando você tem uma liderança de 11 pontos contra um ataque forte como o dos Colts, um ataque que passa bem a bola, um ataque que tem um jogo terrestre ok, uh, e o seu time tem dificuldades para acontecer jogo terrestre, eu acho que é sua obrigação gastar o relógio e, e ter um play calling melhor, né? E, e de repente, uh, os Packers simplesmente pararam de correr com a bola, mesmo tendo vantagem no placar. E aí, foi uma sequência de train and outs uh, do, dos Packers ali no começo do segundo tempo, que os Colts souberam, souberam capitalizar. E, e anotaram 13 pontos de, durante, esse, durante essa sequência ruim dos Packers. Então, é, de novo, a gente volta, volta aqui nessa questão do, do, das chamadas questionáveis do, do Matt LaFleur. Por algum motivo, ele simplesmente desencanou de correr com a bola, e nisso os Packers começaram a, é, começaram a ver o jogo sair da, da mão deles. Né? E acho que os Packers tiveram muito mérito, principalmente naquela última campanha, uh, por mais que tenha, acho que os Colts cometeram um erro ali na cobertura do do Valdez Cantlin, tanto ele quanto o Aaron Rodgers tiveram muito mérito naquela jogada, né, então os Packers viram o jogo escorrer, quase buscaram a, a reação ali, mas no, no fim o, o fumble do, do Marcus Valdez Cantlin acabou selando o resultado, mas foi um jogo que os Packers começaram muito melhor, souberam capitalizar em turnovers, é uma, os Packers tem uma secundária muito forte, por mais que tem, tem problemas para conter o jogo terrestre, tem problemas para defender contra passos curtos, mas tem uma secundária que rouba muito bem a bola, e os Colts não, 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 não se arriscaram a testar essa secundária, né, então acho que, que os Packers tiveram alguns méritos, sim, uh, mas realmente não, não tem explicação para você parar de correr a bola tendo vantagem, correr com a bola tendo vantagem no placar, né, foram somente 18 corridas dos Packers, 38 passes de um, de um time que teve a frente do jogo durante a maior parte do tempo, realmente o, 
de novo, acho que o play calling do, do Mestre Lafleur precisa ser revisto. Exatamente. Teve um, um lance lá no final, só pra gente fechar desse jogo, que é, um pouco antes né, do, da campanha do empate dos Packers, que eles tiveram uma chance já de um field goal ali, eles estavam em área de field goal, mas eles tentaram uma quarta descida ali. E não, não foi bem sucedida, os Colts tiveram outro ataque que também não deu em nada, mas que gastou muito o relógio ali. É, talvez se eles tivessem feito aquele field goal empatado o jogo, eles poderiam depois é, ter virado a partida ainda no, no, primeiro, no tempo normal. É, você acha que foi errada aquela chamada ou fazia sentido por ser uma quarta para um, o um time próximo da Edzone? É, bom, eu, bom, Ricardo, eu diria que foi uma, foi uma chamada, talvez, foi uma chamada questionável, mas deu para entender porque seria um fio de gol longo, né? Então, é, é complicado, né? Eu acho, eu acho que numa situação daquelas. É, seria um fio de gol mais de 50 jardas, mas acho que era o caso de arriscar, né? Você, se você erra ali, chamando aquela quarta descida, tinha uma grande chance de perder o jogo, né? Então, é, eu acho que. Eu acho que o LaFleur poderia sim ter, ter arriscado um field goal ali. Se ele erra, provavelmente perderia o jogo, mas de novo, se ele não converte essa quarta descida, ele também muito provavelmente perderia o jogo, né? Não, não, acabou não sendo o caso por causa de, das faltas dos Colts na sequência, mas é, realmente foi, foi uma chamada bem, bem questionável e bem lembrada aí por você. É, eu lembro bem também porque eu tenho o Crosby no meu fantasy, né? Então eu tava ali esfregando as mãos, falando, ah, vai bater um field goal longo aí. E o Crosby é confiável, né? Costuma bater... É, é converter field goals longos, mas não foi o caso. Eu também tenho o Taylor no Fantasy, né, e claro que eu deixei ele no banco, então a culpa do, do Taylor estar tá jogando mal é que eu tava escalando ele, Fernando. Agora eu Faz coloquei sentido. ele no banco, agora eu coloquei ele no banco, é, né, porque ele não, não tava jogando nada até então, mas na próxima rodada eu coloco ele de novo, aí já viu o que vai acontecer. É, bom, passando aqui para outro jogo, antes a gente falar, a gente vai falar do jogo também um pouquinho, mas é importante a gente falar da lesão do Joy Burrow, que eu acho que foi a grande notícia do domingo, é, número um do draft, vinha fazendo uma boa temporada, apesar dos Bengals não ajudarem muito, e mais uma vez não ajudaram, né, a linha ofensiva que dá muito trabalho para ele, é, cedeu a defesa do Washington Football Team, e ele acabou machucando ali o joelho, já... Já é certo que ele não joga mais essa temporada e que tem uma, um uma lesão ligamentar né, do ligamento cruzado anterior do joelho, mas talvez ele tenha outras lesões, pelo que alguns é, até especialistas médicos e tal estão falando, até agora os Bengals não se pronunciaram até a gravação aqui. É, e aí poderia ser, se ele tiver outras lesões, é, o tempo de recuperação é ainda maior. É, Fernando, os Bengals sem o Joe Burrow, que é o futuro da franquia, é, não tem mais muito o que esperar nessa temporada, mas a questão é sobre o futuro, né? Como ele voltará para a próxima temporada e se os Bengals vão tentar fortalecer um pouco mais a linha ofensiva e dar mais segurança para ele, porque é, você não pode colocar um talento desse jogando num time que é todo esfacelado ali no setor mais importante da proteção. É, pois é, Ricardo, é, acho que com a mesma frequência que a gente elogia o Joe Burrow, a gente, a gente fala dessa linha, dessa linha ofensiva do, dos Bengals, né? E não é ser profeta de, de fato consumado, mas a gente, a gente podia dizer que era uma tragédia de certa forma anunciada, né? O, o Joe Burrow começou a temporada com um ritmo para igualar o, o recorde de sexo do David Carr. E o, o Carr é basicamente o grande exemplo do quarterback que teve a carreira arruinada por lesões e por conta de, de falta de proteção né? no Houston Texans. Uh, foi, foi o começo de ano do Burrow, ele teve jogo de 8 sacks, teve jogo de 4 sacks, teve jogo de 5 sacks, uh, só teve um jogo em que ele não, não foi sacado, que foi contra o Tennessee Titans, então é, é, a cada sack que o seu quarterback leva, você, tá, você expõe ele a, a uma possível lesão. 
hoje não foi num sec, foi num hit, mas a, a, a defesa do online do, dos Bengals entre, entre o Joe Burrow e o Ryan Finley cedeu 12 hits hoje. Então são 12 chances que o seu quarterback tem de se lesionar na partida. É, em algum momento isso poderia acontecer, não é, não é zicar, não é nada disso, né? A gente acha que todo mundo tá fascinado pelo que o Joe Burrow vinha jogando. Mas em, em algum momento, quando você não protege o seu quarterback, você tá deixando ele suscetível, exposto a lesões, e isso acabou fatidicamente acontecendo hoje. Foi, foi uma infelicidade, foi uma, uma jogada ali que acho que não, não tinha muito o que fazer. Mas é, essa possibilidade existia, uh, cada hit que o Joe Burrow levava, essa possibilidade existia, e hoje, infelizmente, a, a tragédia acabou, acabou se consumando. Mas o, os Bengals erraram muito. Uh, eu não, não diria que talvez foi por falta de investimento, porque do, as duas últimas escolhas do, dos Bengals na primeira rodada antes do Burrow foram escolhas de linha ofensiva, né, com o, o Billy Price e o Jonah Williams. O Billy Price foi um bust hoje, claramente, mas o Williams vem se firmando como um dos poucos pontos minimamente confiáveis nessa nessa online, né? Talvez não seja o um jogador espetacular, mas ele é o, é o jogador mais consistente dessa linha ofensiva. Mas o, o restante é um queijo suíço, e a gente viu essa temporada inteira. Acho que o número de sacks do Burrow seria muito maior se ele não fosse um, um quarterback inteligente com ótima presença de pocket, então ele consegue evitar sacks com facilidade. Acho que esse número seria muito pior se não fosse por isso. Mas, é de novo, né? Era uma, era uma exposição desnecessária, e isso acabaria acontecendo. Os Bengals o tempo inteiro estavam arriscando que uma lesão acontecesse. Infelizmente, foi o caso hoje. É muito triste para a torcida dos Bengals, porque né, tem aquela esperança toda, mesmo sabendo que não vai ganhar nessa temporada, mas de que é, seja uma equipe promissora, né, já pensando pro, pra, por curto prazo, e aí talvez esse processo atrase um pouco, mesmo que o Burrow volte na próxima temporada. Aí o Ryan Finley entrou no jogo de hoje, né, 3 de 10 passes, uma interceptação, nenhum touchdown, claramente não é ele que vai conseguir levar o time a vitórias. É, só para a gente falar um pouquinho do jogo, essa vitória do Washington Football Team, você vê como um time que ainda tem chance dentro dessa divisão tão é, abandonada aí, que na verdade chance todos têm, né? Porque tá todo mundo ali quase com a mesma campanha. Mas chances reais mesmo, pensando nos adversários que tem. Com certeza, Ricardo. Essa, primeiro porque essa, essa NFC é uma Real Mary completa, né? Tô, jogaram pro alto e é de quem pegar essa. Uh, Washington tem, tem jogos que são possíveis de vencer na sequência, né? tem o Dallas Cowboys em confronto direto, tem o San Francisco 49ers que também vem, vem seriamente desfalcado e tem, tem Carolina Panthers e Philadelphia Eagles, né? então o único jogo que parece uma derrota certa é contra o Pittsburgh Steelers mas os, os outros jogos uh, Washington tem totais condições de vencer então acho que é, essa é uma divisão que qualquer time pode vencer e o Washington sem sobra de dúvidas tem, tem plenas condições é um time que, acho que talvez seja o time mais consistente dessa divisão, um time que não teve, teve menos oscilações, uh, venceu, talvez tenha, é, talvez tenha decepcionado em alguns jogos, perderam jogos que poderiam ter vencido, né, acho que contra os dois jogos contra os Giants, o jogo contra os Lions, certamente uh, são jogos que o Washington vai olhar e pensar que poderia ter vencido, mas é, a divisão está totalmente aberta pela tabela que tem pela frente, acho que o Washington tem totais condições de, de levar esse título e a vaga nos playoffs. É, e o pior é que quem ganha essa divisão tem vaga nos playoffs com o mando de campo no playoff ainda, né? Isso que é o negócio mais absurdo de todos. Mas são as regras da NFL. Passando para outro jogo aqui, é, também do segundo horário, o Denver Broncos venceu o Miami Dolphins. Eu queria falar desse jogo aqui no começo também por causa da sequência de vitórias dos Dolphins, que acabou, né? Cinco vitórias seguidas que a equipe tinha, agora não tem mais. É, e teve uma situação interessante aí, que foi a saída do Tua Tagovailoa durante o jogo, é, parecia que foi por lesão também, né, eu tava já até preparando para falar da lesão dos dois quarterbacks, 
é, melhores escolhidos no draft e tudo mais, porque foi um lance meio feio também ali, a, a pancada e a forma como ele virou a perna, o próprio quadril, que ele já machucou na época de Alabama, mas não, ele saiu da partida, segundo o Brian Flores, declarou depois do jogo, que foi por questão técnica mesmo, porque ele achava que o Tua não estava jogando bem, colocou o Ryan Fitzpatrick, que também não jogou bem, fez um, cometeu uma interceptação no drive que poderia ter empatado a partida no finalzinho, e vitória dos Broncos, é, e os Dolphins estavam numa empolgação aqui, né, Fernando, de até pensar em brigar pela divisão, foi um banho de agora fria essa derrota, né. É, pois é, não tinham perdido com, com, desde que o Tua assumiu a titularidade e, e contra os Broncos que vinham, vinham tropeçando, acho que os Dolphins vinham esse jogo com uma vitória tranquila, né? Mas é, foi, foi um jogo que acho que foi o um jogo de boas-vindas do Tua para a NFL, né? A gente teve o um jogo contra os Dolphins, que era uma, uma matchup difícil, mas ele quase não precisou jogar naquela partida porque a defesa dos Dolphins fez todo o trabalho. E hoje ele enfrentou de novo um time que sabe pressionar muito bem e o, o Tua não deu muito bem sob pressão, né? A linha... A linha ofensiva dos Dolphins não colaborou muito, mas o, o Tu mesmo assim teve, uh, teve seis sacks, 11 passos de 20 completados, 83 jardas, um touchdown. Não, não sofreu turnovers, mas não, também não, não teve uma grande exibição. Eu acho que foi, foi um jogo para acordar um pouco o Tua para a realidade da NFL. Né? Talvez, é, ele, ele vinha, teve um bom começo, acho que não, basicamente nem parecia muito um jogador novato que entrou no meio da temporada, depois de uma bye week. Mas hoje foi, foi um jogo para eu estou sentindo um pouco mais a diferença da NFL para o college. É, eu acho que essa substituição do, do Brian Flores foi justamente isso, né? foi aquele famoso wake-up call, foi aquela, aquele tapa ali para o Tô acordar um pouco. É, Ricardo, você acompanha bastante rock como eu, acho que eu compararia com aquela situação de que o time tira um goleiro mesmo quando o goleiro não está jogando mal, mas é para tentar alguma coisa para ver se o, se o time acorda. Né? O Tua não vinha jogando bem, mas os Dolphins também não vinham jogando bem, então acho que essa mudança de quarterback foi foi para tentar acordar o time para a partida. Não, não surtiu efeito, o Brian Flores já declarou que o Tua segue como, como titular e acho que foi, uma, foi realmente uma, uma chamada ali para ver se ele entrava, para ver se ele acorda um pouco e, e percebe que a coisa mudou, muda bastante da NFL para o college. É, comparação com o goleiro de rock é boa, mas eu acho que tem uma diferença, que normalmente o goleiro ele é trocado quando o time tomou já, sei lá, três gols no primeiro período do jogo de rock, e, ou até mais às vezes, né? E tanto para tentar mudar alguma coisa, mas também para evitar uma certa vergonha, né? Já tô tomando 3, 4, ah, vamos tirar o titular, né? Põe a reserva e... É, porque vai que toma mais, né? E acaba prejudicando a moral do goleiro. E aqui, eu acho que caberia mais a comparação, até se os Broncos estivessem ganhando por uns 3 touchdowns e tal. Eu entendo o motivo, até concordo com a, a, o que você falou, até ele pode ter usado como motivação, né? E para é, acordar o, o Tua para o que é NFL, mas também pode ter um efeito negativo. Depende, vamos ver como ele vai assimilar né, isso, essa situação, mas é, de, o efeito negativo poderia ser dele sentir um pouco queimado, ou pô, o cara me tirou. É, tava ainda, tinha jogo ainda, eu poderia fazer mais. Né? É, você teme esse possível efeito negativo, acho que eu estou sendo muito mensageiro do caldo. Olha, Ricardo, eu acho que o Tua, a carreira inteira dele, ele sempre demonstrou que é um cara que tem, tem a cabeça no lugar, né? Então, é, acho que isso não, talvez não afete tanto assim a mentalidade dele, né? Acho que o Tua deve, personalidade. Deve Sim, é, é, a gente tá falando de um cara que entrou, entrou na metade de uma final de, de college, precisando reverter uma desvantagem praticamente impossível e conseguiu é, fazer a diferença, levar o MVP e ganhar o título para Alabama contra o Georgia, né? Então, o Tua tem, tem histórico na carreira, acho que ele tem uma, uma mentalidade boa e hoje... Eu acho que ele vai, vai tomar isso como uma realmente 
pra, como uma inspiração, ele deve voltar mordido como titular na, na próxima semana. Eu acho que, eu acho que não, não vai afetar a moral dele tanto assim, ele deve voltar mais motivado ainda. Agora, a defesa dos Dolphins, que vinha muito bem na temporada, levou 189 jardas terrestres. Né? Só o Gordon e o Lindsay aqui tiveram mais de 80 jardas cada um. É, foi a festa da mãe Joana na, no jogo corrido. E ainda teve o jogo aéreo funcionando bem, com mais 270 jardas. É, também fica um alerta aí, porque os Dolphins, assim, é aquele time que, que tá jogando mais do que a gente esperava nesse momento da temporada, né? Então talvez essa seja mais a realidade dos Dolphins, um time que é, é irregular e que vai perder jogos até para equipes mais fracas, do que o que a gente vinha vendo antes, né? É, pelo que a gente viu dos Dolphins na última semana foi de um time de playoffs, né? Acho que realmente, como você disse, Ricardo, a gente esqueceu que é um time ainda em processo de de construção, né? Hoje os Dolphins realmente tiveram muita dificuldade para conter o jogo terrestre, a, a linha ofensiva dos Broncos fez um bom trabalho encontrando gaps para o Melvin Gordon correr. O Melvin Gordon fez uma partida muito boa, enquanto teve, teve espaço e soube, soube explorar esses espaços que apareceram. Uh, e acho que para a defesa dos Dolphins, que vinha jogando muito bem e vinha sendo o motor desse time, realmente foi, foi uma partida ruim. Foi uma partida que começou muito boa, né? O primeiro passo que o Drew Locke acertou foi para um jogador dos Dolphins na partida. Acho que ali os Dolphins já estavam um pouquinho empolgados, dava para ver que seria um jogo bom. Mas realmente, depois disso, os Broncos tomaram controle e aí com o jogo terrestre encaixando, abriu espaço para o Drew Locke começar a passar um pouco melhor a bola. E aí, no, no fim, a tragédia estava desenhada. Né? Os, os Dolphins, sem conseguir mover a bola no ataque, sem conseguir controlar o relógio, a, a bola foi, foi feita bola de neve e o time acabou perdendo o jogo. Isso aí, os Broncos começando a, a ganhar jogos também, né? Tá... Quatro vitórias e seis derrotas, é que tá numa divisão bem complicada aqui, a própria conferência americana já tá com muito time com campanha positiva, então fica meio difícil pensar em algo melhor, mas pelo menos vão surgindo algumas boas notícias, como por exemplo o Tim Patrick virando aí um dos principais alvos do Drew Locke, mais que o Jerry Judy até, não sei o que você acha, mas decepcionando um pouco o Jerry Judy nesse começo de carreira, o Judy e o Ruggs, né, que foram as escolhas mais altas do draft, e não estão jogando tão bem, e outros wide receivers foram escolhidos depois, como o Justin Jefferson, o Brandon Ayuk, estão mostrando mais serviço do que eles. É, Ricardo, acho que como o Fábio havia citado em uma outra semana, muito disso também entra na conta do, do play calling ruim do, dos Broncos, né? Uh, acho que o, o Tim Patrick acaba, acaba sendo esse wide receiver principal para o Drew Locke, porque é um cara que encaixou melhor no, no desenho de jogadas questionável do, dos Broncos, né? Acho que não... Não há tanto motivo porque o Jerry teve, teve seus bons momentos até aqui, acho que os números dele, por mais que não estejam uh, dentro do esperado, de fato, isso, muito disso tem, tem a responsabilidade da, das chamadas ruins no, no ataque dos Broncos. Então, para mim, ainda, ainda não é motivo de preocupação, acho que, acho que no momento os Broncos têm mais é que, que reavaliar o que o time está fazendo e tentar, tentar descobrir, afinal de contas, se o Drew Locke é ou não o quarterback do futuro, mas... É, para mim, o Diori, pelo pelo, pelos bons momentos que ele teve, já provou que ele tem, tem totais condições de ser um, um futuro, de formar um 2 formidável aí com o Cortland Sutton, quando o corpo de recebedores dos Broncos estiver saudável. Eu te impede que realmente uma, uma grata surpresa aí, podendo para complementar esse grupo. Os Broncos têm um, um grupo muito bom de recebedores, né? Tem o, o KJ Hamler também, que é jogando muito bem, então Nossa, acho que, tem, que os Broncos têm, têm um grupo bem, bem interessante em mãos e o Diori será uma parte fundamental disso. Isso aí. Bom, passando para outro jogo da rodada, esse jogo que o Fernando, inclusive, co cobriu para o site lá, theplayoffs.com.br NFL, procura lá que você acha a matéria do Fernando sobre Steelers e Jaguars. É, o placar indica uma vitória fácil de 27 a 3, 
Mas é, o começo do jogo, pelo menos, não foi tão simples assim, né? O que, que aconteceu nesse começo de jogo, Fernando, para que os Steelers não conseguissem encontrar o seu modo de jogar e depois o que eles fizeram para virar e depois consolidar essa vitória? Rapaz, é, Ricardo, um bom começo de jogo da, da defesa dos Jaguars. Uh, uh, só, é, só que faltou controlar melhor a partida, né? Os Jaguars conseguiram tirar, imitar os Steelers, não, não sofreram pontos no, no primeiro quarto de jogo. Uh, conseguir imitar os Steelers a um field goal durante boa parte do, do primeiro tempo, mas é, aí o que, o que eu tinha falado ali, do, o Fábio todas as semanas ele fala que o playbook do, dos Broncos ele se resume a passes longos, né? E foi a impressão que eu tive vendo os Jaguars jogar, parece que o, o playbook dos Jaguars no ataque tem duas jogadas, é corrida com o James Robinson ou o, o Jake Luton tentar um passe de 60 jardas. E, e isso obviamente não, não tem como dar certo alguma hora, você vai, é, é, você vai entrar numa sequência de train outs, não vai conseguir controlar o jogo, é, é um time que não sabe conquistar first downs, né, o, o Jake Lowe em determinado momento da partida teve aproveitamento abaixo dos 25% no, nos passes, né, então o, os Jaguars não souberam controlar o, o bom trabalho da defesa e inevitavelmente quando você começa a devolver a bola para o ataque, ataque adversário a cada três jogadas, você vai ceder pontos em, em algum momento da partida, foi o que aconteceu, depois que, depois que os Steelers conseguiram cansar a defesa dos Jaguars, é, conseguiram entrar no ritmo deles, né, o, quando as coisas não começam a dar certo, os Steelers costumam recorrer bastante a spread. Foi, foi o caso de novo, né? Abrem o campo, colocam mais recebedores e deixam espaço para o Big Ben explorar passes curtos, passes rápidos, e aí começar a, a cavar espaços na, na defesa adversária. Foi um pouco do que aconteceu hoje, né? Então, aproveitando o péssimo controle de jogo, as péssimas decisões dos, dos Jaguars, os Steelers foram voltando para o jogo e aí assumiram o controle e dispararam, né? Quando, quando os Jaguars não tinham outra opção a não ser lançar a bola para passe de 50 jardas, aí o o jogo desandou de vez. É verdade que o Jake Luton não colaborou em nada com isso, teve muitos overthrows, vários passes dele, que passa, acho que ficavam a umas 10 jardas do recebedor, uh, as quatro interceptações dele foram muito feias, mas é, mas é um backup, é um quarterback de sexta rodada que está jogando improvisado atrás de uma linha ofensiva inexistente contra a melhor defesa da NFL, então não dá nem, nem para culpá-lo muito, acho que essa, essa derrota fica muito na conta do, do, do coaching staff dos Jaguars, provavelmente não deve durar além dessa temporada, e mostra por que, que os Jaguars estão 1-9, um né? Hoje foi um jogo tenebroso, um jogo digno de um time que só ganhou uma vez na temporada. O Lanton é a escolha de sexta rodada, mas o Gardner Minshew também é, né? Do draft anterior. É, pois é, é sim. O, o Minshew é, mas são, são quarterbacks que têm estilo de jogo diferente, né? O Luton é um cara, um cara mais tradicional, um pocket passer mais, mais clássico. E que vem, vem, vem fazendo um trabalho aceitável, né? Acho que dentro da, das condições ele tem, tem demonstrado uma coisa interessante ou outra ali, mas realmente... A, a, as chamadas de jogada dos Jaguars hoje foram tenebrosas, foram, deram o jogo na, na mão dos Steelers. Os Steelers muito provavelmente não precisariam de ajuda, mas, mas conseguiram essa ajuda ainda. Exatamente, né? Porque estamos falando do único invicto da NFL, 10 jogos e 10 vitórias, contra o time de segunda pior campanha da NFL, brigando aí cabeça a cabeça com o New York Jets pela primeira escolha do draft, né? O Jets quase venceu o jogo, daqui a pouco a gente vai falar aqui. Mas até por isso, pro, parece que o Jaguars, já que é para perder, vamos perder com gosto, né? Então faz esse tipo de, é, de jogadas aí mais arriscadas às vezes, porque também se não der certo para eles, tanto faz. É, aliás, é... só isso, Ricardo, os Jaguars arriscaram um onside kick depois de, de abrir o placar com, com o Killan Cole chutando a bola para ele mesmo pegar, né? Então <risos> acho que isso diz muito sobre o que o time tá pensando sobre a temporada. <risos> ah, essa eu nem sabia, teve isso, então... 
teve, teve um fake, um fake kick ali, o, o Killan Collins com um side kick dele mesmo. Foi quase, acho que ele ficou por umas duas jardas de conseguir pegar a bola, mas mostra, mostra o nível de comprometimento que os Jaguars têm com, com o restante da temporada. Né? O time realmente tá, tá jogando ali para se divertir. É, tá divertindo muitos adversários, né? Tá uma diversão só para os adversários. É, sobre os Steelers, só para a gente fechar também desse jogo aqui, é, também nos alguns jogos anteriores contra os Cowboys também tiveram alguns momentos de dificuldades, mas no geral você está vendo um time é, consistente o bastante para é, justificar essa campanha deles e para chegar nos playoffs com moral e como favorito ao título? Com certeza, né? Acho que no momento os Steelers são o melhor time da, da NFL com, com méritos, né? Tem uma defesa, tem a melhor defesa da liga com sobras. Uh, o, 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 que o, o que o TG Watch, o Bud Dupree, o Minka Fitzpatrick que vem jogando é realmente uma coisa de outro mundo e hoje, hoje essa defesa não, não teve grandes números né? foram só dois sexos, mas era pressão o tempo inteiro em cima do Jake Luton, era forçando faltas do, dos Jaguars, era deixando o quarterback adversário desconfortável obrigando ele a se livrar da bola sem, sem pensar muito, então é, foi, foi, uma, foi uma, uma grande atuação do, do, dos, dos Steelers, né? sem Atlético o time cedeu apenas três pontos em em toda a partida. Aliás, foi apenas a segunda vez na temporada que os Steelers cederam, cederam pontos no drive de abertura. Então, é, é realmente, é, é um time muito consistente, é um ataque extremamente competente. É, acho que não é um ataque de grandes estrelas, né? Talvez falta, falte ali um wide receiver número um, mas é um time que tem vários wide receivers de qualidade, né? E, e isso, isso tem se refletido muito. O Big Ben consegue explorar vários alvos. Hoje, o Deontay Johnson foi o o principal, mas o, o Chase Claypool chegou a 10 touchdowns na temporada, né? É, aliás, 7 touchdowns na temporada recebendo a bola, uh, quebrou, acho que foi o, 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 o wide receiver mais jovem a chegar nessa marca, é, que chegou com mais facilidade essa marca, então é um ataque muito, muito bem estruturado, realmente, é, não, não é um ataque brilhante, mas é um ataque extremamente eficiente e muito, muito bem planejado, né, uh, os Steelers são um time dificílimo de enfrentar, e hoje esse, esse massacre em cima dos Jaguars foi mais uma prova disso. Só para fechar, você acha que uh, com os adversários que eles têm pela frente aqui, se quiser até vou falar, ó, Ravens, Washington, Bills, Bengals, Colts e Browns. Vai terminar 16-0? É, então, Ricardo, eu acho que o 16-0 é difícil, porque a gente está numa situação que os Steelers podem levar a divisão já na próxima semana, né? E, e, e tem uma grande chance... Colts, né? Aí não tem, Colts não tem como ganhar do Colts. <risos> então, aí, 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 de, aí de repente pode, acho que vai depender muito do que os Chiefs vão fazer até o final da temporada né? se os dois times chegarem, uh, chegarem iguais ali, com chance de brigar pelo CD1 na semana 17, então acho que os Steelers vão ser obrigados a jogar no 100% até a semana 17, mas uh, caso, acho, caso os Chiefs tropecem mais algum momento dessa temporada e os Steelers consigam abrir dois jogos de vantagem uh, eu acho que pode, de repente, o time pode entrar com as reservas ali na, na semana 17 pode, de repente, terminar 15 1, mas com, com os Chiefs jogando dessa forma e obrigando os Steelers a ganhar jogos, eu não, não descartaria um 16-0, não. É, seria histórico, né? Só uma vez isso aconteceu o, o, com 16 jogos, né? Desde que a NFL tem 16 jogos. Falando agora do rival dos Steelers, o Baltimore Ravens, que vem ladeira abaixo, né? E, inclusive teve um jogo contra os Steelers recente que perdeu também. É, mas o time não está não tá encontrando o seu jeito de jogar. Perdeu na semana passada para os Patriots, que foi assim. É, muito inesperado, é, hoje enfrentou um aniversário muito mais qualificado que o Tennessee Titans, perdeu só no overtime, mas já dá para sentir, né, Fernando, uma, uma queda de produção, já há alguns jogos que a gente vem falando isso, e como o ataque não está produzindo, como o Lamar Jackson não está produzindo, é, e, e a defesa, apesar de ser muito forte, 
também não consegue segurar tudo sozinho. É, pois é, Ricardo, os Ravens hoje, os Ravens voltaram, acho que é, a gente havia comentado algumas vezes, os Ravens voltaram ao habitual da franquia, que é um time movido pela defesa e que vai pegando pontos aqui ali no ataque, né, o, o, o que os Ravens apresentaram em 2019 no ataque foi uma exceção, né, eram times que não tinham muitas informações sobre o Lamar Jackson, foi um esquema muito bem desenhado pelo, pelos Ravens, mas que se tornou previsível, hoje os times têm informações, o próprio Lamar Jackson reclamou que ele, para, ele sente que os outros times já adivinham a jogada antes mesmo do snap, porque realmente o ataque dos Ravens se tornou previsível. É, não, não apresentou. É, você consegue sobreviver uma temporada explorando essa, esses truques, explorando um ataque diferente. Mas a partir do momento em que os coordenadores defensivos adversários começam a ter, a ter material para analisar, esse jogo se torna extremamente previsível. Né? Então, os Ravens realmente não conseguem mais produzir no ataque e hoje dependem muito da, da defesa. Foi. É, foi o que a gente viu hoje, a defesa do Ravens teve um bom começo de jogo, uh, em um determinado momento o time conseguiu abrir, abrir duas postas de vantagem, mas não, não conseguiu controlar, né, engraçado, a gente, acho que no ano passado, quando os Ravens abriam duas postas de vantagens, era basicamente fechar o caixão e correr com a bola até, até o jogo acabar e, e controlar o relógio, os Ravens não conseguem mais fazer isso porque o esquema do time se tornou extremamente previsível, uh, o time não consegue mover, mover as correntes correndo com a bola, quando a bola vai para a mão do Lamar para lançar os outros times também sabem como cobrir as passing lanes dele, sabem como não deixar buracos para ele tentar scrambles, e aí se torna um time extremamente previsível e não, não consegue mover a bola. Então hoje, jogando na zona de conforto máxima do time, abrindo duas postas de vantagem, ainda assim os Ravens conseguiram ceder, é, ceder a virada. Então realmente, eu acho que aquela, aqueles Ravens de 2019 foram uma exceção. A defesa do time hoje é muito melhor do que a do ano passado, mas o, o ataque se tornou extremamente previsível, e aí é, basicamente acho que o, o feitiço acabou. É, então, ainda tem essa questão porque o, é, quando os Ravens saem atrás do placar ou ficam atrás em determinado momento, ainda a gente tinha uma justificativa do porquê o time não consegue é, virar, porque tem dificuldade com o jogo aéreo e tudo mais. Mas mesmo abrindo vantagens, não está conseguindo também, né? Então, é, realmente tá, não está funcionando o jogo dos Ravens e, e não só do Lamar, né? Vários outros jogadores jogando abaixo. É... Mas, assim, tem essa ressalva de enfrentar um time forte dessa vez, que é o Tennessee Titans, que também vem um pouco irregular na temporada, tomou uma surra do seu Colts na rodada passada, inclusive vai enfrentar os Colts de novo na próxima, né? Então, tem aí um confronto direto, porque as duas equipes estão com a mesma campanha, tem a chance de mostrar que é melhor do que o que fez naquele Thursday Night Football, é, mas é um time que, é, inclusive, ganhou dos Ravens no ano passado também, né? E, e hoje fez coisas parecidas com o que fez naquele jogo de playoff, como, por exemplo, usar o Derrick Henry a rodo né, contra os Ravens. É, no começo eu não vim encaixando, né, Ricardo? Mas aí acho que a gente entra numa figura que a gente fala, é, pra mim não recebe o destaque que merece, que é o Ryan Tannehill. A partida que o Ryan Tannehill fez hoje, né? É, e o Tannehill é aquele cara que ele faz partidas espetaculares sem ter grandes números, né? Hoje. Foi, foi uma, a gente olha a gente olha para o box score do Tenerio e não, não foi nada espetacular né ele teve acho que pouco mais de 200 jardas uh, teve 259 jardas dois touchdowns uma interceptação a gente olha para esse box score e diz que não é nada demais mas o, o Tenerio foi o cara que moveu as correntes do ataque do, dos Titans quando o jogo terrestre não vinha encaixando né uh, os Ravens sabiam que precisavam conter o Derrick Henry fizeram isso com muito muita qualidade no começo da partida Yeah, mas aí o Ryan Tannehill começou a encontrar passes em profundidade para o Corey Davis, começou a achar passes para o AJ Brown, o AJ Brown também fez uma partidaça, uh, fez um touchdown fantástico ali no, no final da partida, quebrando vários tackles, né? foram, foram duas recepções em seguida que ele, ele pegou a bola, saiu quebrando tackles e, e colocou os, os Titans na endzone. 
Então, quando, quando o jogo terrestre dos Titans não, não conseguiu fluir, o Ryan Tannehill pegou, pegou a bola, chamou a responsabilidade e, e começou a abrir, abrir o campo. E aí, a partir do momento que os Ravens perceberam que não podiam ignorar o jogo aéreo do, dos Titans, o jogo terrestre começou a entrar e com, com o Derrick Henry tendo espaço, aí os Titans, os Titans jogam ainda mais confortáveis, né? Mas é, hoje foi um jogo que os Titans precisavam e muito apresentar, né? Vinham de três derrotas nos últimos quatro jogos, o Ryan Tannehill... Ele não vinha jogando mal, mas vinha, não vinha jogando bem também. Né? E hoje foi uma partida é, absolutamente impecável do, do Ryan Tanner. Ele teve uma interceptação, mas, mas fora isso, foi, pra mim, ele foi o grande nome dessa, dessa vitória dos Titans. O Derek Henry, ele realmente não sabe brincar, né? No overtime, tava já numa posição de free goal ali nos Titans, né? E ele só precisava correr pra fazer ali o relógio andar e tentar uma posição melhor de free goal, mas ele foi e fez o touchdown, né? Tava lá umas 30 jardas de distância e ainda assim ele fez o touchdown. Porque é sensacional esse jogador. É, para esse jogo Titans e Colts, você espera algo muito diferente do que foi aquele Thursday Night Football? Eu já adianto, da minha parte eu espero, porque esses jogos de quinta-feira, sem descanso, para mim, muitas coisas estranhas acontecem nessas partidas. Acho que com descanso, com as duas equipes chegando com o que tem de melhor é, e, e descansadas, a partida promete ser diferente, não exatamente no placar, mas no jeito de jogar. É, concordo, Ricardo, acho que principalmente os, uh, os Titans vêm num momento melhor do que tinham entrado naquele jogo contra os Colts, né? Os Titans vinham de uma vitória contra os Bears, mas vinham de atuações ruins, e hoje foi uma das melhores exibições do, do time na temporada, né? Só que os Colts também vêm de uma das melhores exibições do time na temporada, então acho que vai, tem tudo para ser um confronto muito mais equilibrado do que aquele, aquele quase massacre que foi na, no último encontro entre as duas equipes, né? E acho que a tabela também influencia bastante, sem sombra de dúvidas, né? Não vai ser um encontro de meio de semana, então os times têm, têm mais tempo ali para se preparar, tem mais tempo para descansar, quem precisa descansar, acho que tem, tem tudo para ser um jogo mais equilibrado. É, jogo que pode ser aí a final antecipada da divisão. É, passando agora para outro jogo da rodada, vamos falar do meu New Orleans Saints, que venceu o Atlanta Falcons, jogando sem o Drew Brees, colocando o Tyson Hill como titular, de certa forma surpreendente, né? a notícia veio durante a semana, mas todo mundo esperava até então que o James Winston seria o quarterback titular na ausência do Brice. Jogou o Tyson Hill, teve algumas dificuldades no começo do jogo, é, acho que natural, porque é a primeira vez que ele atua como quarterback, que ele começa o jogo como titular, e que ele faz um jogo, uma, uma sequência de snaps como quarterback de verdade, né? porque ele faz tudo no Saints até... É, marcar retorno de punch, de kickoff, é, e hoje ele jogou como quarterback, não é o Drew Brees, mas acho que mostrou qualidades interessantes, e eu acho que o legal, até a gente comentou fora do ar, né, Fernando, como os Saints se adaptaram a ele, criando algumas jogadas diferentes e coisas que surpreenderam um pouco a defesa dos Falcons, que também já não é uma maravilha, então tudo perfeito para a estreia do Rio. É, realmente, o começo do, do Tyson Hill foi, foi, foi bem esquisito, ele realmente, é, claramente mostrou que não tinha ritmo nenhum de jogo, né, é, qualquer pressão dos Falcons, ele, ele basicamente se livrava da bola, ele quase foi interceptado em uma, uma ocasião ali na, na Red Zone, é, é, o começo do Hill realmente foi, foi bem ruim, mas depois acho que ele foi entrando no ritmo do jogo, assim, se sentindo mais confortável, como você disse, Ricardo, não, não é o habitual dele, né, e mesmo quando o Tyson Hill entrava de quarterback, muitas vezes era para fazer função de wildcat, né, pegar receber o snap e sair correndo com a bola. E ele não é um cara de, de realizar drop back, de receber o snap, de recuar para tentar lançar a bola, de ficar a tempo no pocket. Então foi, foi uma experiência que ele não, não tinha, acho que desde os tempos de college. Né? E, mas mas, é, mas foi, uma, foi uma evolução interessante ao longo do jogo, realmente. É, é, acho que ele foi se sentindo mais confortável, foi se sentindo mais, mais à vontade para arriscar alguns lances. Né? É, os Saints até desenharam algumas corridas para ele, esperava mais corridas para ele, honestamente, uh, 
mas, é, mas as corridas que, que, que o Sean Payton desenhou para ele tiveram bons resultados. Então foi, foi uma estreia ok do Tyson Hill. Uh, como você disse, a defesa dos Falcons não é, não é muito confiável, é uma defesa que pressiona mal o quarterback adversário, tem uma, uma secundária altamente questionável. Então foi, foi um bom, bom momento para o Tyson Hill estrear, mas é, foi, foi, foi importante para ele ganhar um pouquinho de confiança e, e conhecer a realidade de ser um quarterback titular da NFL. Né? Se, eu, se eu sente realmente tem pretensão de torná-lo o, o herdeiro do, do Drew Brees, hoje foi... Foi um bom momento para o Tyson Hill ter uma noção de como é essa realidade. Eu não sei até se o Sean Payton é, até deu entrevistas durante a semana falando que não ia entrar o Winston no jogo, que assim, entraria se o Hill machucasse ou qualquer coisa, mas ele não ia usar dois quarterbacks, ia usar o Hill como titular. É, mas eu acho que talvez nos próximos jogo, jogos ele reconsidere isso. Ele talvez tenha feito isso para dar mais confiança para o Hill, mas é, o jogo do, do Hill... Acho que funcionaria melhor com essas mudanças, até assim, alinhar os dois quarterbacks em certos momentos do jogo e o Rio recebendo o passe do Winston. Dá para fazer muita coisa com o Rio que a gente via acontecendo antes com o Drew Brees. E acho que ele vai ter que fazer um pouco isso, porque senão o jogo dele vai ficar previsível também, é, que era uma das preocupações que a torcida tinha sempre que falavam no Rio como substituto do Brees até para o futuro. É, você vê isso acontecendo, o Winston participando mais dos próximos jogos, ou tá mais na comprando esse discurso do Champeyton. Olha, Ricardo, é por tudo que o Champeyton falou até hoje sobre o Tyson Hill, eu acho que ele realmente vai, vai entregar as chaves da casa para ir para o pro Hill, para os próximos jogos. Não, não acredito que o Winston deva entrar. Seria interessante, como você disse, acho que o, o Hill tem um quarterback que pode ter o jogo previsível, o jogo dele pode se tornar previsível, caso, caso ele siga muito tempo como titular, os times vão começar a perceber falhas no jogo dele que os Falcons não, não souberam explorar. Mas no, no momento, acho que o, o Saints realmente tem confiança. Tudo que o, o Sean Payton disse até agora leva a crer que o, o Saints consideram o Rio como, como substituto do, do Drew Brees, né? Então, eu acho que nessa sequência de jogos, ele deve, deve seguir como titular em, em 100% dos snaps. De repente, talvez mais pra frente, ele, James Winston até, até entra para arriscar alguma variação, né? Mas no momento, eu acho que o, o Rio deve ser o titular, o, o autêntico titular do Saints para os próximos jogos. Isso aí, agora o, o Drew Brees, né, saiu a notícia no final de semana que ele tem 11 costelas fraturadas, que é um negócio absurdo, porque não foram as 11 naquele jogo, né, isso pelo que tudo indica não foi naquele, é, só em alguma da, que a gente nem identificou direito onde foi aquele, onde ele sofreu a lesão, mas é, não teve um, parece que ele já tinha essas lesões antes, algumas das costelas quebradas e só agora estão descobrindo, é, mas estão dizendo que ele deve voltar em quatro jogos, mas eu também não arriscaria muito isso, não. Dependendo da campanha do Saints, é, não sei se vale colocar o Drew Brees, a não ser que, assim, o Saints hoje, com a primeira campanha aqui da, da Conferência Nacional, eles é, têm uma grande vantagem, que é da Bio Week, que só um time vai ter esse ano, né? Então, se for para garantir essa Bio Week, beleza. Agora, se for uma situação ali que não está tão certo, que vai ter a primeira campanha, ou que está brigando, começa a perder alguns jogos... Eu acho que é mais garantir a vaga no playoff e talvez a, e a divisão do que se preocupar em apressar a volta do Drew Brees. E o time mostrou que sem ele, até ele não estava jogando tão bem no começo da temporada, mostrou que sem ele tem também coisa, dá para jogar sem ele, até porque a defesa do Saints esse ano está fazendo um trabalho impecável, né, Fernando? Hoje, por exemplo, foram oito sacks, duas interceptações, é, acabaram com o coitado do Matt Ryan. É, então, assim, a defesa está fazendo um belo trabalho durante todo o ano e 
parece que o time não tá tão dependente do ataque assim, a ponto de precisar apressar uma volta do Drew Brees em algum momento. É, hoje, inclusive, quando o ataque demorou para entrar, a defesa do Saints foi o que manteve, manteve o time no jogo até, até o Taysom Hill engrenar ali como quarterback, né? Mas realmente bem pontuado, Ricardo, eu acho que. É, eu acho que a necessidade do Saints em apressar a volta do Drew Brees seria somente caso o Sidion esteja ameaçado, né? O Saints tem desvantagem no confronto direto contra os Packers, mas a questão é que o restante da tabela, com exceção dos Chiefs, é relativamente tranquila, né? Os, os Saints tem Broncos, Falcons, Eagles, Vikings e Panthers pela frente, então são jogos que você pode vencer com com seu quarterback reserva, ainda mais tendo o Sean Payton no comando, né? acho que o Payton com certeza deve, deve, deve brincar um pouco mais com, com os talentos do Rio para os próximos jogos, de repente pode arriscar, pode arriscar mais corridas para o Tyson Hill, pode arriscar de repente algum é, pode arriscar alguns reversos ali no backfield pode, talvez ele, talvez ele seja um pouquinho mais ousado no, nas chamadas nos próximos jogos, então, então não acredito que o Saints deva apressar o retorno do, do Bruce sem necessidade né? de novo são jogos que que eles têm até, até os Chiefs, que ainda tem três jogos até os Chiefs, né? Então, nesse, nesse tempo dá pra, dá pra seguir com o Taysom Hill, até com o James Winston, se for o caso, tranquilamente. Isso aí, vamos lá, que ainda tem mais cinco jogos pra falar desse domingo. Fernando, o Cleveland Browns recebeu o Philadelphia Eagles, venceu por 22 a 13. É, mais um jogo aí que o Carson Wentz não foi bem, né? Muito criticado, teve uma interceptação, assim, bizarra no começo do jogo. É, até depois da partida já questionaram o Doug Peterson mais uma vez se pode ter mudança aí de quarterback, mas é, ele garantiu que não, o Ents continua como titular, é, mas se Eagles não engrena, né? até por isso a gente falou do Washington Football Team agora há pouco, né, com chances reais da divisão, porque o Eagles, que em teoria seria esse melhor time, até agora que está voltando bastante gente de lesão, não consegue vencer jogos, e hoje perdeu para o Cleveland Browns, que esse sim está conseguindo vencer até sem convencer tanto assim, mas... É, tá com uma ótima campanha, né? Antigamente era o contrário com o Browns. É, então, Ricardo, é, vou começando, acho que você prefere que eu comece pelos Eagles ou, ou pelos Browns? <risos> Olha, fica à vontade, você é o dono desse programa, <risos> eu tô emprestado aqui hoje, fica à vontade pra começar. Pode falar pelo, dos Browns, que como a gente falou por último. É, então, é, o Browns acho que é principalmente importante vencer sem o Miles Garrett, né? Tudo bem que a linha ofensiva dos Eagles não, não é um grande obstáculo, mas o Browns jogaram sem, sem o Miles Garrett, né? Contra o Covid-19. E mesmo assim, os Browns, os Browns fizeram a vida do Carson Wentz um verdadeiro inferno. Foram cinco sacks, mas, uh, mais dez hits. Uh, foram turnovers forçados, né? Teve duas interceptações do, do Wentz, mas um fumble perdido do Miles Sanders. A defesa dos Browns dominou o ataque dos Eagles e ofensivamente, os Browns de novo, sendo muito efetivos correndo com a bola, né? O Nick Chubb teve 114 jadas, os Browns correram 40 vezes com a bola, tentaram só, só 22 passes. E essa é a receita para os Browns, né? Vencerem, é é correr com a bola, controlar o relógio, não deixar a bola muito tempo na mão do, do Baker Mayfield e deu certo de novo. Os Browns conseguiram executar a receita dentro do, do seu plano de jogo, jogaram dentro da, da zona de conforto, foram muito efetivos na defesa, pressionaram, forçaram turnovers e, de novo, né, é, é, virando tendência já, terceiro jogo lá em Cleveland, terceiro jogo com condições climáticas bem, bem adversas, um jogo com muita chuva, complicando bastante para soltar a bola em passes. E quando você tem um jogo terrestre melhor do que o seu jogo aéreo, isso, isso não te prejudica tanto, né? Os Browns Brown sabendo, sabendo também contornar aí as, as condições climáticas desfavoráveis para garantir mais uma vitória. Um time muito time bem treinado, um time bem competente, que ganha jogos fáceis, ganha esses jogos que se você tem pretensão de chegar aos playoffs, você precisa vencer. Então os Browns fazendo o que a gente não está acostumado e sendo extremamente competentes. Sobre Eagles, você acha que o, essa polêmica de possível mudança de quarterback aí faz sentido? Ou você também manteria o Ants? 
porque realmente a queda de produção dele é grande, mas não sei se a entrada do Jalen Hurts mudaria esse Philadelphia Eagles, ainda mais no meio da temporada, assim. Exatamente, Ricardo. É, o Ents, ele é um problema, mas você não tem soluções para esse problema. O, o banco dos Eagles tem o Jalen Hurts e o Nate Sudfeld, então não, não é também não é como se os Eagles tivessem um, um futuro herdeiro do time no, no, no banco ali. O Ents, realmente, uh, eu sou um grande defensor do Carson Wentz, acho que ele é um quarterback fantástico, um dos meus quarterbacks favoritos na NFL, mas nessa temporada, realmente, não, tô, tô acabando os argumentos para defender o que o Ents vem fazendo nessa temporada. No começo era a falta de recebedores, realmente o grupo do os Eagles foi seriamente afetada por lesões, mas agora o time já tem de volta o Alshon Jeffrey, já tem o Jalen Rager de volta, já tem o Dallas Goddard. Então, é, no, o, acho que a desculpa do grupo de recebedores já, já caiu por terra, né? O Ends está com todos os alvos dele ali à disposição e realmente os problemas estão passando pelo jogo dele, né? Hoje foi uma rara exibição boa da, da defesa dos Eagles, conseguiu, conseguiu forçar turnovers, mas o, o ataque não contribuiu com, com absolutamente nada, né? Foi para três turnovers, o Ents, não, eu não sei o quanto disso é culpa do Ents, o quanto que é também a culpa do, da chamada de jogada, né? Mas parece que o, o, o desenho das jogadas não tem favorecido tanto o estilo de jogo do Carson Ents, né? Ele é um cara que é muito efetivo lançando a bola fora do pocket, buscando passes, né? E parece que o, o, desenho, do, do, o desenho de jogada dos Eagles nessa temporada é um pouco mais conservador. Isso tem, também tem prejudicado um pouco o Ents. Obviamente não é desculpa, acho que o, o seu franchise quarterback é obrigado a saber lidar com essas com essas adversidades, mas o, o Ants até agora realmente não, não vem sendo nem sombra do, do jogador que a gente está acostumado da, nas primeiras temporadas dele da carreira. Ó, quando a gente fala que essa divisão leste da NFC é uma coisa inacreditável, olha só, os Eagles ainda são líderes da divisão, com três vitórias, seis derrotas e um empate. É por causa desse empate que eles são líderes, porque os outros três times da divisão têm campanha 3-7. Então, assim, realmente eles estão fazendo uma força danada para ninguém ir para o playoff aqui, mais um, um time obrigado aqui a ganhar essa divisão e ir para os playoffs. É, parece que os quatro têm chance nesse momento. É, Fernando, outro jogo aqui, Houston Texans contra New England Patriots, vitória de 27 a 20 dos Texans para cima dos Patriots. Os Patriots que vinham daquela vitória contra os Ravens, então deram uma bela empolgada, né? Parecia que o time é, voltou, estava encontrando o jeito de jogar com Ken Newton. É, nessa partida ele teve até números bons, não teve interceptação, já começa por aí, mas teve touchdown, é, lançou 40 vezes a bola é, e correu pouco, talvez até o correr pouco seja parte do problema, mas perder para os Texans, que é um time, só tinha vencido até agora o Jacksonville Jaguars do Texas, né? só tinha duas vitórias, as duas contra os Jaguars, perder para os Texans não faz parte dos planos dos Patriots, mesmo esse Patriots aí, né? É, a vitória contra os Ravens acho que deu, deu um fôlego novo, né? Parecia que os Patriots iriam brigar pelos playoffs de novo, mas é, realmente você perder para o Houston Texans joga um, é um tremendo num balde de água fria. O jogo começou muito bem para os Patriots, né? O, o time jogando dentro da sua zona de conforto, então correndo muito bem, né? explorando corridas diferentes, conseguindo correr muito com, bem eficiente com o Damian Harris. Mas aí o, o, o Deshaun Watson entrou em ação e começou a quebrar totalmente a defesa do, dos Patriots, né? Então. Quando, quando o Deshaun Watson começa a partir para os scrambles, normalmente a defesa adversária tem que prestar atenção, porque eles sabem que, uh, eles sabem que não, não adianta muito pressionar, porque você vai criar espaço para o Deshaun Watson correr com a bola, e nisso você diminui a pressão, ele começa a ficar tranquilo e, e distribuir passes, e nisso o Deshaun Watson foi abrindo espaço em campo, os, Patriots foram, os, os Texans foram avançando, foram vencendo a defesa dos Patriots e abriram, abriram 11 pontos de vantagem. E a partir daí entra isso que você falou, Ricardo, os Patriots não tinham mais a opção de correr com a bola, o time começou a precisar lançar a bola, 
E aí, o time, e nisso, os Patriots começaram a jogar fora dessa zona de conforto que o time tinha encontrado na, né, nessa temporada. E aí não, não teve como buscar vantagem, não teve como reverter a desvantagem. Né? Os Patriots até esboçaram uma reação ali no, no final da partida, mas não, não conseguiram se recuperar no jogo. Então, mas passou muito por isso, né? Foi o diferencial do fator de Sean Watson ali no, no primeiro tempo, com os Texans abrindo vantagem, obrigando os Patriots a a começarem a passar a bola, a jogarem fora da zona de conforto, e aí o jogo desandou de vez. É complicada essa situação dos Patriots aí, cada vez mais é, perto de ficar fora dos playoffs depois de muito tempo, é, porque a campanha já, já indica isso, quatro vitórias e seis derrotas, é, tá cada vez mais difícil aí para os Patriots. Outro jogo da rodada aqui, Fernando, eu quero que você fale sobre Carolina Panthers contra Detroit Lions, 20 a 0, hein, uma senhora surra dos Panthers, eu não esperava, eu esperava até uma possível vitória dos Panthers, mas não com tamanha facilidade, ainda mais considerando que os Panthers jogaram sem o quarterback titular, né, o Ted Bridgewater é, foi barrado aí por uma lesão, entrou o PJ Walker, que até outro dia jogava na XFL, e do outro lado jogou o Matthew Stafford, né, então é, não tem muitas desculpas aí pro Detroit Lions, a não ser o próprio time que é uma porcaria, né. É, Ricardo, o Matt Patricia fica terminando de cavar o túmulo dele, né? Sem ainda ver alguma, alguma esperança dele manter esse emprego, acho que a cada dia que passa... Hoje ele oficializou, né? Já pode começar a atualizar o LinkedIn e tudo mais. É, isso já havia definido desde o começo da temporada, mas a cada vitória do, dos Lions, é. acho que o Matt Patricia se convencia que ele tinha um dia a mais no emprego, né? Mas hoje Com foi... Né? É, hoje, hoje foi, foi pra jogar a última palha de cal no, 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 de vez no Matt Patricia, né? Realmente... Ah, como você disse, os Panthers jogando com o Philip Walker, né, o quarterback do, do Matt Rule lá em Temple, uh, que depois foi para os Colts, foi para o Caixa dos Colts, foi parar na XFL, agora foi parar nos Panthers. E, e, e a grande questão é que o Philip Walker não precisou fazer um grande jogo, né? Foi. Não, foi muito... É, pois é, no, no fundo, mas ele teve, teve dois turnovers realmente, mas a defesa do, dos Lions é simplesmente inexistente. E, e o, o, front, o front four dos Panthers fez um bom trabalho pressionando o Matt Stafford, sofreu cinco sacks. Uh, o jogo terrestre dos, dos Lions foi mais uma vez inexistente, né? uma média patética de 2,4 jardas por, por tentativa. Os Lions não, não conseguiram encaixar o, o jogo terrestre. O teve o Deandre Swift, né? Talvez isso tenha pesado. É, também, isso, sem sombra de dúvida, isso influencia um pouco, né? O, o backfield sem o running back principal, se foram só o Adrian Peterson e o, o Karen Johnson hoje. Mas, é, mas a grande questão é que a linha ofensiva do, dos Lions é, é tenebrosa, é muito ruim realmente, não consegue pavimentar espaço para. O jogo terrestre é quando você não consegue correr com a bola, sua linha ofensiva não consegue oferecer o mínimo de proteção para o seu quarterback, que, que é obrigado a se livrar da bola com um segundo sem, sem tempo para pensar, fica muito difícil de ganhar um jogo. Né? Então não, não foi uma exibição brilhante dos Panthers, mas foi uma exibição muito melhor do que essa, essa coisa tenebrosa que, que os Lions apresentaram hoje. Né? É, foi, se os, os Lions eles respirem uma semana, sonham com os playoffs, na semana seguinte vem, vem a realidade ali, que o time não, não tem condição nenhuma de brigar por nada. É, mais dois joguinhos aqui para fechar. Primeiro, Chargers contra Jets. Vitória dos Chargers por 34 a 28. Assim, eu acho que essa vitória aqui, essa é a vitória com gosto de derrota para os Chargers, né? Porque você ter, ganhar dos Jets por apenas seis pontos de diferença, tomando 21, 28 pontos, quatro touchdowns, é, assim, são coisas bem preocupantes aqui. Tudo bem, os Chargers não querem muita coisa nessa temporada. É, o Justin Herbert está fazendo o trabalho dele muito bem. Aliás, uma atuação impressionante dele hoje com 366 jardas, 3 touchdowns, nenhuma interceptação. Então o ataque fez sua parte, mas a defesa dos Chargers, que era tão é, decantada nos últimos anos, vai também sofrendo aí muito. E acho que valem algumas críticas aqui para o Anthony Lynn também. Eu vi bastante gente criticando ele aqui nas redes sociais. 
críticas, o Anthony Link não, não vem de hoje, né? Então, uh, realmente, acho que o head coach dos Chargers já começa a balançar um pouco, principalmente se o time, é, o time já vem do que o Justin Herbert é o quarterback do futuro, de repente, o, o, por que não fazer uma mudança e tirar o Anthony Lynn do, do cargo, né? Mas realmente, Ricardo, foi um jogo que os Chargers fizeram uma força absolutamente descomunal para perder, né? Começou muito bem para os Jets, bloqueando um punch, marcando um touchdown logo em sequência, depois vem um fumble, do, um, mais um turnover com um fumble, mas aí <risos> veio uma pick six meio, meio esquisita ali do Joe Flacco e o jogo, o jogo desandou. Aí parecia que seria um jogo normal para os Jets, os, Jaguars, os, os Chargers terminaram o primeiro tempo ganhando de, de 24 a 6, e aí de repente os Jets voltaram para a partida, né? o Joe Flacco começou a, a conectar uns passes longos interessantes, uh, os Jets foram abrindo espaço ali na defesa dos Chargers e de repente deixaram o jogo ali é, com, com uma posse de bola de diferença, parecia que os Jets realmente teriam, conseguiriam essa reação e os Chargers uh, encontrariam uma forma de perder para um, um time, pra um time que, que a minha passos largos para o 0 16. Acabou não sendo o caso, né, os Chargers ainda fizeram um esforço a mais cedendo um safety ali no, no finalzinho da partida, mas no fim os Jets acabaram, acabaram esbarrando na própria falta de qualidade e não, não conseguiram montar essa reação, né. Mas realmente o que os Chargers demonstraram hoje, ou deixaram de demonstrar, foi, foi muito preocupante, acho que principalmente para o futuro da equipe, né? Realmente o jogo de hoje é para questionar o que o Anthony Lynn tá, tá fazendo nesse cargo, né, acho que é, ele hoje é o... É, é o cara que tem mais interesse em vencer jogos até o fim da temporada para provar para os Chargers que ele tem condições de, de capitanear esse, proje esse, esse projeto do time no futuro. Então, e ele, como eu disse, como essa vitória tem gosto de derrota, quando olharem o recorde dele lá, vai estar tá lá vitória contra os Jets, tem que colocar como derrota aqui. Então não adianta, ele, ele vai ter que vencer mais jogos contra outros times para mostrar que merece ficar no cargo. Esse safety aí, não sei se você... Eu, eu, eu meio que ouvi só, não tava vendo o final do jogo, porque tava mais focado nos Colts e Packers, mas eu vi que aconteceu o safety, é, que aparentemente foi meio proposital, né? É, aquele safety ali para gastar cronômetro, né? Então, é, é, realmente é, não, 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 não muito, muito o resultado do jogo, né? Os Jets não teriam a posse logo, logo em seguida, mas realmente foi, foi uma coisa para A partir do momento que você precisa forçar um safety para gastar tempo contra os Jets, eu acho que isso é, é motivo de muita preocupação, né? Você... Você precisa queimar cronômetro para não sofrer uma campanha de virada dos Jets, é, é, é para acender um sinal vermelho ali. É, então, usar um recurso desse. Por exemplo, no jogo dos Broncos e Dolphins, teve também um negócio interessante ali, que foi que faltando 4 segundos, é, os Broncos, em vez de chutar o punch, correndo o risco de ser bloqueado, que acho que foi o que os Chargers pensaram aqui também, é, eles tentaram fazer uma quarta, uma quarta jogada ali com o Drew Locke, é, ele ia... É, fugir da marcação, né, afastar pra, da, do avanço da defesa e talvez lançar a bola fora, mas ali para gastar o tempo e acabar o jogo. É, e ele acabou fazendo um passe meio sem querer ali pro Tim Patrick, né. É, então aconteceram algumas coisas meio curiosas né, nesses times que precisavam dar um jeito de gastar o relógio na última jogada. É, último jogo aqui para fechar, Fernando, o jogo foi até bem divertido, bem interessante, de duas equipes que é, eu não sei ainda o quanto vão é, conseguir algo na temporada, mas as duas têm chances, porque uma é o Dallas Cowboys, que está naquela divisão maluca, né? então eles conseguiram vencer um jogo com a volta do Andy Dalton, estão é, ali na briga com um incrível recorde de três vitórias e sete derrotas, Enquanto o Minnesota Vikings, que vinha numa ascensão aí na temporada e prometendo até, talvez, é, brigar por playoff, é, perde um jogo que não poderia perder aqui para os Cowboys, hein, Fernando? É, o começo de temporada dos Vikings deixou o time numa situação bem complicada, que eles basicamente precisariam varrer o restante da, da tabela para ter alguma chance de, 
de classificar. O jogo de hoje era uma das partidas em que os Vikings, teoricamente, eram um time, eram um time superior, né? Mas acho que a grande questão é que esse time dos Cowboys talvez não seja tão, tão péssimo quanto a campanha de 3-7 deles indica, né? Concordo. Eu acho que a volta da Bay Week talvez tenha ajudado muito os Cowboys, né? Foi o, o Andy Dalton ele entrou meio às pressas ali no lugar do, do Dak Prescott, aí teve a concussão, depois é, acabou, acabou contraindo Covid-19, teve que ficar mais tempo de fora. Essa Bay Week acho que, que foi, foi uma ajuda muito grande para os Cowboys colocarem as coisas no lugar, né? O, o Andy Dalton ele sempre foi o, o meridiano da NFL, né? O meridiano absoluto da NFL, o quarterback mais medíocre da liga, mas é aquele cara que ele é, ele é, ele é extremamente competente para jogar dentro do que o time... Do que o time oferece de condições para ele, né, e os Cowboys hoje tem os melhores grupos de recebedores da NFL com o Amari Cooper, o Sid Lamb e o Michael Gallup, então o Andy Dalton com essas armas em mãos e tendo um jogo mais desenvolvido, pro, mais adaptado para ele acho que ele tem condições sim de, de conduzir esse time dos Cowboys para coisas melhores, foi o que a gente viu hoje os Cowboys já tinham feito um bom jogo contra, contra os Steelers mesmo, sem o Andy Dalton tiveram a bye week, agora acho que o time teve chance para organizar, organizar a casa para tentar entender como vai jogar o restante dessa temporada e hoje foi um jogo bem bem melhor, né, uh, secundário dos Cowboys continua preocupando muito, hoje o Kirk Cousins basicamente uh, destruiu a secundária dos Cowboys, bombardeou com várias bolas ali, uh, então a defesa Eu dos Cowboys não teve uma grande atuação, mas o Andy Dalton foi, foi competente hoje, ele soube, soube explorar os alvos dele, né? teve um touchdown acrobático ali maravilhoso do, do Sid Lamb, mostrando por que ele foi uma, foi uma escolha acertadíssima do, dos Cowboys, mas é um time é um time que tem um elenco competente o bastante para ganhar essa divisão, né? E acho que agora, tendo esse tempo para se reorganizar, tem tudo para ter desempenhos melhores. É, então, os Vikings tiveram uma atuação no ataque sensacional, né? Com o Cousins, o, o Dalvin Cook também, muito bem. É, dá para colocar bastante na conta da defesa dos Vikings esse jogo. É, e os Cowboys, eu concordo com você em relação ao time não ser tão ruim assim. Eu tava ouvindo muitas críticas aí nos últimos, até nos alguns programas nossos, é, que eu acho que estavam um pouco exageradas e que passam um pouco pela falta de um, de um quarterback confiado, né? O Andy Dalton, dentro da mediocridade dele, faz muito mais do que estavam fazendo os, os que entraram no lugar dele, né? Inclusive tem aquele negócio né, na MLB, né, já que a gente citou o Hockey também, tem a Mendonça Line, que é uma, uma estatística lá que mede é, se o cara é um bom rebatedor ou não ou se ele está abaixo da linha do Mendonça, que era um jogador também. É, e tem essa análise do Andy Dalton normalmente, né? Ah, o quarterback é melhor ou pior que o Andy Dalton, para saber se ele é bom. É, o Andy Dalton, acho que para esse time dos Cowboys aí é o bastante para talvez ganhar divisão, essa divisão aí do jeito que tá. É, Fernando, algo mais aí para destacar dessa rodada que eu tenho esquecido ou que você queira falar? Bom, Ricardo, uma coisa que a gente está falando do jogo dos Panthers, eu acho que eu só queria destacar a qualidade do, do coaching staff dos Panthers, né? É... É, é o time que tem uma janela um pouco diferente. Eu acho que os Panthers precisam aproveitar enquanto ainda tem o, o Matt Roll e o Joe Brady, porque eu acho que essa parceria não deve durar, durar muito mais. Né? O Brady, acho que daqui a uns dois ou três anos é questão de tempo para ser um head coach na NFL. Com certeza vai ser um dos nomes mais falados no futuro. Então os Panthers têm, têm que aproveitar enquanto esse, essa dupla ainda está junta para tentar alguma coisa. Né? O Brady, que foi o coordenador ofensivo de LSU no ano passado, foi campeão com, com o time do Joe Burrow, já chegou na NFL. Então é, ainda é um pouco cedo para ele fazer esse pulo para head coach, mas acho que é questão de tempo, né? Então seria legal para os Panthers tentarem aproveitar enquanto ainda tem esse coaching staff, porque ele não deve durar muito mais tempo assim. É, o Panthers aí que talvez se reforçando um pouco também na próxima temporada em algumas posições, pode começar a pensar em brigar dentro dessa divisão. É, uma divisão que a gente não sabe como vai estar ano que vem o, o Saints, os Buccaneers, até pela idade dos seus quarterbacks, né? 
tem isso, e até pelo, nos Buccaneers, alguns contratos de um ano de jogadores e tal. É, existe campo aí dentro dessa divisão e o Matt Rule vem fazendo realmente um bom trabalho. Então é isso, valeu Fernando, obrigado aí, hoje fomos só nós dois aqui, mas o papo rendeu bastante. <risos> valeu Ricardo, obrigado ao Pix aí pelo trabalho dos bastidores, obrigado a todo mundo que nos ouviu, e é isso, né mais uma, mais uma, NFL, uma semana de, de NFL nos livros e, e vamos para a próxima, que os playoffs estão cada vez mais próximos. É, você que nos ouve aí no futuro já deve saber quanto, quem venceu esse Sunday Night Football, por enquanto os Raiders estão ganhando de 17 a 14 ainda no primeiro tempo, tá um jogaço, hein? os dois ataques produzindo muito, então vamos lá assistir esse jogo também, Fernando, valeu, grande abraço. E essa edição do USA na Rede foi gravada e editada pela WP OnCast. Grave o seu podcast você também, fale com o Pix, tire suas dúvidas pelo WhatsApp, 549-9620-5634, ou pelo site wpcom.rs barra oncash. Valeu, pessoal. Até a próxima.